0: 动的种类会比较多，嗯，嗯蛇啊、蜥蜴啊、嗯、呃，乌龟啊、鸟啊，嗯，就这些
1: 。那得加起来得二十三十个
0: 。最多的时候能有四五十吧。我、啊、记得那个时候，其实，在我的记忆里边，最开心的就是呃三四月份的时候吧，北大那个。桃花都开了，然后我在西壁上爬，爬到一半掉下来了，在那歇的时候，回头一看就是一片桃花，然后未名湖上面。是、嗯、大概一七年的时候，爬跑了五个百公里，加登了一个穆勒塔格，然后就身体的免疫系统就崩溃了。参加了一个成人高考
1: ，嗯、考了一个那个
0: 那个那个叫做国家图书馆，国家图书馆那个时候跟。北京海淀职工联合大学联合办学办了一个古
1: 籍修复与鉴定的大专班。Hello Hello， 欢迎来到克莱明 Note， 我是小聂。二零二三年的二月二十六号，嗯、呃，这个北方的春天眼看就是挡不住了啊！朋友圈已经看到白河有人在爬了，那小聂呢也是，我觉得下周吧，或者说最迟再下一周，咱们也得回院子收拾收拾。嗯、呃，看看这一冬天又冻坏了什么东西。然后呢，白鹤爬一爬，演技正式开始了。呃，跟跟这个可能南方的朋友不了解农村，北方农村生活的，稍微介绍一下背景。就是这个北方冬天过冬，农村里最大的问题就是水管子会冻啊、呃。当然，现在如果是有常住的话，就是在村里常住的话，问题都比较好解决了。首先你老住着人嘛，屋里肯定是有暖气的，屋里就不怕冻了。那屋外呢？院子里这个水管一定是要埋在地底下，呃，最少他们跟我说三十公分，也有说半米的啊，就是这个深度要够。但是呢，多少还是会有漏在外面的部分。原来呢，都是拿什么破布啊、塑料布啊给它裹的一层又一层的。但那个说实话，真的赶上冬天特别冷那几天也够呛，没用。现在的解决方法就是买那个电热丝一绕啊，那个东西还挺好使的吧？我看好多地方都在用了。它绕上以后呢，微微的发热，就保证它不动就行了，而且那个耗电也很少啊，算是一个比较成熟的方案吧。那小聂这院子，因为租的年头也不长，尤其是冬天确实不是严季嘛，又我又不攀冰什么的，所以去的就基本上不怎么去，所以就没有花钱在做这个改造。那后来这租期一年一年又快到了，那更不愿意去去这个大动干戈了啊！这就是这么一个背景啊、呃。说说正题啊，我们本期嘉宾杨小嫣，小嫣这个期我剪辑不好剪，因为我们聊的时间挺长的，然后话题比较散。他主要是他爱好太多，是吧？我们公众号文章里也会写啊。跟他聊天就是我老能学到新名词儿，什么金扇呀、灯工啊,啊，好多啊。啊，我们算是抛砖引玉吧。呃，有这方面兴趣的，大家可以来来来关关注一下、啊。我稍微介绍一下背景的这个里面有些名字，可能得得先咱做个铺垫。这个节目首先是在北京东三环内的一个小区里面的一个酒馆，叫不复啊，就是那个不富“不复如来不复青”啊，那诗里面那个俩字不复”。这个酒馆，酒馆的主理人实际也是山友赵兴正。地方是这个小烟选的，挺好。下午的时候，这酒馆一般没什么人嘛。我们这里面说到好多动物，小烟自己养的啊，好多名字。比方说高翠兰啊，高翠兰是小烟养的一只啊阿拉斯加，嗯，功勋母亲啊，阿拉斯加它一窝就生了六个小的阿拉斯加。然后呃，然后我们录制现场叫唤的这两只就是胖三跟小六啊，这是。都是高翠兰生的。然后我们里面会提到管管是一只猫啊，这个不服酒馆后院的一只猫。伊万啊是一只蜥蜴啊。张翠山是他小燕的猫，基本上就这些吧。呃、啊，节目比较长，那个您要是没时间可以挑自己感兴趣的听。好的，谢谢大家，我们开始正题。嗯、咱们先从攀登经历讲讲呗。嗯，攀登经历，我其实登山。
0: 呃、哦，攀岩是大概零零零年开始的，嗯，那时候就在北大嘛，嗯
1: 、山鹰社，
0: 山鹰社啊、嗯，那个时候我们最早的那个岩壁还是那个灰的岩壁，然后是大概这种墙面的那个，嗯、我不知道这是一代岩一代岩板吧，
2: 嗯
0: ，啊，然后后来，呃，零一零零年入社，嗯，参加攀岩队，攀岩。然后零二年、零一年的时候，我们做了一个全国大学生的攀岩联赛，然后那岩壁就换成现在这个样子。嗯，然后就一直有的没的，断断续续
1: 的就爬。啊，零一年到现在岩壁一直这样吗
0: ？呃，大型没变，啊，啊但是岩板换了一些
1: 。那、嗯、我我去的时候就应该是，呃，你们换完大约是在零三年或者零四年去过。
0: 啊，我们之前那个是一个灰土土的岩壁，很、嗯、灰了。啊，那个时候好像就北大地大，然后还有怀柔，首首体吧，是叫首体吧、嗯？那时候就就好像就这几块岩壁，然后再就是野攀，野攀三零九，三零九现在是不是都废了？嗯、那个金山，金山那岩壁我看是废了，已经没有人去、嗯。我都
1: 没去过。嗯
0: 、啊，三零九，嗯，然后再就是白河。嗯啊，白河那个时候去一趟白河好费劲啊。嗯，
2: 那
0: 坐火车，在清华园坐火车，坐了火车下来之后，那个坐那个有有那个三蹦子，有的时候坐三蹦子，有的时候坐那个小面包车
1: ，那上德来街呗，就是、是到那什么黑山黑山寺吗
0: ，我都已经忘了，反正就是下来了之后就、啊、就,就是那个，反正联系好车了嘛，我们就坐着就进去了。嗯，嗯我那个时候新队员，就都跟着老队员走了，队员安排好了就行了。后来
1: ，其实那个时候攀岩也是为了登山做训练，对是这意思吗？对，
0: 嗯，啊，嗯，也不是。那个时候北大的攀岩还挺厉害的吧？对，对，嗯、就是大家都刚开始嘛，像孙斌啊，嗯、他们赵雷、赵凯他们的，张青啊、嗯，他们都是得奖的嘛。嗯，还能还能得个奖什么的、嗯。然后他们都是练的比较、嗯、比较多，像我们这种，嗯，水平也就上不去的。当
1: 时分攀岩队、登山队了。啊那你算、嗯、
0: 不是就是我们我们就是日常的训练啊，然后基本上就是会会会选一部分人做登山做做那个攀岩队，嗯啊攀岩队就都自愿的，其实是自愿的，嗯嗯啊然后嗯、呃，登山跟科考是另外一回事儿，日常就是攀岩队跟非攀岩队，然后登山跟科考呢是大概每年的五月份，基本上那个嗯暑假寒假的时候就把山定下来了。然后五月份开始写那个申请，然后就理事会啊什么研究，然后基本上就很快就定下来了。登山队跟科考队的这种，嗯，但是其实每年开学入校的时候，那个入社的时候登记能登记几百人，那最后经过一年的训练呢，然后嗯，大家的互相之间的了解，互相之间的那种嗯。能玩到一块去的，留下来的也就是那么三四十个人，就登山科考就就这些人了。那可以了，那<笑>
1: 三四十个还不够啊，真是的、啊。基本
0: 上就是登山科考，然后再有一部分，那个时候夏天的时候是夏天时候老有比赛，我记得是。嗯、然后攀岩，剩下的人呢就是攀岩队的人在组组织一个比赛的队伍，然后就就夏天就这么三拨人就把所有的人都涵盖了。嗯，两千
1: 年，因为二十多年了
0: 。对呀、啊。啊，挺快、嗯，我老觉得我刚毕业呢，嗯、<笑>那其实是童
1: 心啊、嗯。然后就一，那你中间一直在爬吗
0: ？也没有，中间是断了好多年。嗯、后来是怎么就爬了呢？就是因为那个那个时候岩壁其实还挺少的，就尤其是北京岩馆很少，嗯，除了学校里面的这个之外呢，学校里面的问题是。后来越管越严了、嗯，尤其是我们像那些老队员回去爬、嗯，要不要收费啊？因为绳子还有磨损的费用啊之类的、啊啊，要不要收费？大家就讨论了很久。嗯，然后呢，最后呢，就是我们也不好意思回去了，因为嗯,嗯，这个里边就有好多好多麻烦的事情、啊，嗯，最后就算了。然后社会上呢就很少嘛。啊、那个、现
1: 在是个什么情况
0: ？呃，现在因为一直封校嘛、啊，疫情一直封校
1: 、啊。就说疫情前呢？那个
0: 、疫情前。也是可以对外开放的，但是你要向体教申请。嗯嗯、啊，就是他现在是那个岩壁归体教了。嗯，以前是山鹰社嘛，后来就是，嗯、呃，后来我
1: 我当年确实我记得就是山鹰社自己在管对。对，嗯，
0: 后来那个就是这种攀岩课就开了攀岩课嘛，然后呢，嗯、呃，这个岩壁呢就归体教了。岩壁除了攀岩课之外呢，还有一些野野外的一些训练课呀之类的，就都在那个岩壁那个地方。嗯，所以他嗯就是就就就是属于更高一级的管理部门管了，但是嗯以前我们那个岩壁就还是挺松散的啊，我们我就记得清华那个百年校庆的时候，我们都在岩壁上面看清华放烟花、嗯、啊，呃特别开心，然后还有他们好多人像刘彦林呐什么求婚呐，都是在岩壁求婚那个谁、嗯、小笼包他们。嗯，呃，搞特别浪漫，然后毕业了之后就在那个上面拍那种女巫的飞天照啊，小孩之类的，嗯，嗯但是现在就是它那个管理政策就越来越严了嘛，现在也不让随便上顶上了，嗯、而且它那个檐儿突出来特别大，那顶上也挺危险的。嗯、我记得那个时候，其实在我的记忆里边最开心的就是呃四五月份呃。三四月份的时候吧，北大那个桃花都开了，然后我在西壁上爬，爬到一半掉下来了，在那歇的时候，回头一看就是一片桃花，然后未云湖上面、嗯，哎呀，当时觉得啊特别好，现在想起来还是觉得特别幸福，那个时候、嗯、特别开心。然后那个时候是呃一天是十节课，不像现在十二节课，然后中午是两点钟上课，然后我们基本上啊、呃、两点到四点。两点到四点上完课之后，四点钟就跑岩壁去了，就开始狂爬，爬到七点钟是晚上的课嘛，就大概六点五十的时候，就从岩壁冲出来，冲到教室里面去，然后就一身的镁粉，然后那个手都已经抖的不行了，<笑><笑>然后老师在上面讲课，就旁边的同学特别嫌弃你，因为你、啊、对对对，刚刚不行，肯定，<笑>然后你自己吧，就是就是来得及就去洗一下，来不及就直接进教室了，嗯。嗯然后同学帮你占的座还在挺中间的位置，你还有几个活，好多人过去，嗯嗯嗯、然后脏的要死，一对，<笑>然后站在那儿吧，老师讲课记笔记，那个手就抖得不行，嗯、根本就记不下来。然后那个时候，就还挺开心的啊、嗯。然后就
1: 毕业了、嗯。对
0: ，后来就毕业了。毕业了之后，嗯，就工作嘛。工作那个时候就，嗯，其实就很少回学校了。那个时候交通也不方便，北大那附近、嗯。也没有地铁、啊，都公交车。嗯、那条路白一路特别容易堵车、嗯，啊
1: ，
0: 所以就很多年都没有爬
1: 。那什么契机又捡回来了？嗯
0: ，其实后来就是我们我们我们那个时候攀岩队的那些人啊，嗯，有个什么事情呢，就会在岩壁聚一下，然后就爬一下，就一年两年爬、嗯、一次，然后就谁从国外回来啦，然后吃个饭啦、啊，就去玩一圈什么的，就这种。啊，然后其实你
1: 现在攀频率也不算高是吧？
0: 对对对，
1: <笑>我去年见过你以后，你爬了吗？
0: 了咱们在白
1: 河见过以后，岩馆吧，岩馆爬了一下，嗯。
0: 但是，哎，我最近太胖了，老也减不下来了、嗯。这
1: 这不叫理由，这攀岩跟胖有什么关系呢？呃、哎，有有关系，就、啊、这个
0: 关节的压力太大了。啊，那、啊嗯嗯、不是简单
1: 的呀你。我们还是、嗯
0: 、总是很想的，先减肥再爬。嗯，嗯但是也就爬不。就很少去，
2: 嗯
0: ，然后那个时候也是很少去，但是后来，再后来就是那个山鹰社呢，有有一群人搞了一个山鹰会，就其实是那个就是毕业的这些老队员，嗯，就想着反正大家以前在学校里边关系就挺好的，再加上都是一个社团出来的，大家的价值观应该都差不多，也能玩到一块儿去，所以呢，就说搞了一个山鹰会，然后一起去登山，啊，然后就开始。大家就会开始重新登山了，大概是是山鹰社成立二十周年，零九年的时候，啊、嗯，零、呃、九年的时候，啊、呃，大家就在玉珠嘛，嗯，搞了一帮老弱病残去爬玉珠，嗯。还有带着媳妇儿跟孩子什么的去爬玉珠，媳妇儿、孩子、同事、什么老大姐之类的去爬玉珠，然后最后就这个山鹰会就这样就确定下来了，然后就争取每年爬一次山，嗯、就大概是这个样嗯嗯嗯然后就开始每年都爬。然后就感觉哎，就是山鹰社这么多年来爬了很多座山嘛。如果能够跟着他们的脚步啊，虽然我们是商业攀登哈、啊嗯嗯，能把能把那些山再爬一遍也还挺好。嗯，就这样就慢慢的爬山呐、啊，登山呐、啊。然后有一群就我们这这一群就是呃毕业了之后还在登山的人呢，就开始慢慢的就攀岩呐，又又重新聚在一起。然、哦、后那段时间还有越野跑。啊，就又开始哎，发现有一项新的运动还挺有意思的，然后就又开始大家约着去跑、嗯、越野跑，嗯，啊，所以就有很长的一段时间呢，嗯，又越野跑，又攀岩，又爬雪山，啊
1: ，嗯、对我我记得，咱们第一次见肯定是你在白河爬的时候，对吧？应该是见过
0: ，应该是去你们家跳墙的那一次
1: ，<笑>不是在之前你上传统课的时候可能就见过。
0: 嗯、哦，那
1: 是。然后我印象深是什么呀？就是，这个六跟我说说这个说这杨小燕太他妈有劲儿了，说在在在墙上一挂挂一小时什么的，对<笑>吧？咱不说爬多难，<笑>但是这个耐力啊，是跟当年训练有关系吗？嗯、啊
0: ，对，耐力还。你是一
1: 个从小喜欢运动的吗？哦
0: ，不是，我不是，我不是是吧？我我,我初中的我高中的时候连八百米都跑不下来。嗯，八百米从来都不及格，最后一次老师说不及格，是真是。就是喜欢不喜欢运动就？不喜欢，啊、太累了啊
1: 啊,啊,啊那那怎么就然后就这个大学练的这是？你、啊、登山的都是有这个基础是吧？体能基础
0: ？没有，我其实是因为就是我我我那个嗯，就是我我我经常梦魇，就尤其是那个高中的时候特别紧张嘛，啊、然后就梦魇梦魇了之后就是晚上睡不着觉，一睡觉就进入那种就鬼压床的那种状态
1: 。这还能会经常吗、啊
0: ？对，经常，就是有一段时间我晚上不敢睡觉、啊，就是一闭上眼睛就就进入那种状态。就是我爸我妈走来走去，那时候我小时候家里就养猫，我那猫在我身上跳来跳去、嗯，我都知道。然后我爸我妈说什么话我都知道。嗯，但是我就是喜然后这
1: 还上北大了，啊、嗯嗯,嗯行，然后、啊、我明白
0: 了，<笑>然后就就就后来上了大学之后吧，因为学校里边熄灯嘛，就就很可怕，我得、嗯。我得把充电器充好了、啊、晚上的时候呢、嗯，把帘子一拉，把充电器打开，然后就抱着充电器睡觉、嗯
1: ，啊，什么意思要有光，
0: 要有光，要没有光的话、啊，我就进入那种梦魇的状态了。OK， 啊，然后后来就是学校里面那个时候是先有的那个是一个，我先加入的是车协，自行车协会，嗯，然后跟着他们骑车呀、啊。自行车协会那个时候是每周的一三五在那个操场上训练，嗯，啊，然后。就是你跑步啊、运动啊多了之后，晚上就这样就睡着了
1: 啊，就、哦、等于解决了这个实际的问题。啊、对,对对对对， okay. 然
0: 后就说那就一直这么运动下去吧。嗯，然后后来后来就是觉得山鹰社那个岩壁特别帅，嗯、<笑>觉得是攀岩特别帅，然后山鹰社招新的时候就去了啊。然后哎，我的身体条件一直不甚好，就是嗯也没有力量，然后又胖。嗯,嗯，然后那个，呃、嗯，就就身体，但是有劲儿呢，嗯，这还是那会
1: 儿练出来的，实际
0: 上，嗯，应该是吧，对吧？
1: 嗯
0: 然后后来就就那个什么，就加入攀岩队，然后在攀岩队里面，嗯，就练了有一年吧。但那个时候我都是，我们是，我我们那个那个山鹰社是周二周四，呃，周二周四那个运动，嗯，哎，不对。山水是一三一三五，周二、周四是排练队训练、嗯，一三五他周五基本上都是长跑、嗯，每次我都被套圈儿、嗯，男生二十圈，女生十五圈、嗯，就是大家都跑完了，我在最后一个只能跑十二圈的那种、嗯呵呵，然后那个时候是特别差，其实后来跑越野跑的时候练出来的，啊，越野跑特别现
1: 在已经已经毕业了以后
0: ，对，已经毕业了，哦、对，就是就是。就是越野跑，那时候刚进入中国没多久嘛，嗯、大家都觉得是个哎挺新鲜的运动，因为跑马拉松很无聊、嗯，在城市里跑很无聊，跑山。我们那个时候，其实我毕业了之后就一直玩户外，嗯啊什么、嗯、露营啊之类的，徒步啊穿越了，一直搞这个。那个时候我们上山看着人家跑下去，就觉得哎呀神经病，嗯。然后等自己玩越野跑了之后，发现哎呀呵呵，其实是是不是神经病啊？嗯。然后就开始玩越野跑，玩越野跑的时候，我觉得，我觉得那个越野跑还是改变了不少的，因为攀岩这么多年来没有什么成果，嗯，但是越野跑最后的结果是跑下了一个百公里，我觉得，嗯，这个是人生的一大突破
1: 。那练了多久
0: ？呃，其实是有个呃两年吧，
1: 因为两年、嗯
0: ，对，因为第一年跑量不够
1: ，你觉得系统吗？嗯
0: 、呃，不系统，就是、嗯、其实就是靠跑量堆的。嗯啊，第一年就是那个时候，其实也也没有什么系统的训练。那个时候，呃，因为他刚开始嘛，大家其实都是懵的，都是说这事能不能干，能干就干，嗯，就不管他什么乱七八糟的，能不能跑，能跑，别人能跑十公里，我也能跑十公里；别人能跑五十公里，我也能跑五十公里，嗯、就这种，然后就开始跑，然后号称以赛代练。我第一年，啊。第一年，我第一个第一个五十公里是那个五岳寨，北京周边的、嗯、那个五月寨，它是你报名是一百，嗯，它没有报名费。然后呢，包括北京的往返大巴，再加上住两天，当地政府的项目等于是，嗯，然后我们就占便宜就去了。去了之后，第一个五十公里强撑下来的十二个小时，最后的十五秒的时候过线了，然后就在床上躺着。嗯嗯出就是起都起不来，鞋都是我同学帮我脱的。啊<笑>，第二天我们回北京的时候，就一排人全部都是瘸的。嗯
1: ，瘸的还好，但是有的那种伤了就特别麻烦的。那个
0: 时候其实体重轻，而且平时的那个呃，经常徒步啊，就是重装徒步、嗯，其实身体条件还可以，嗯、肌肉啊、筋腱呢、啊、都还可以、嗯。那几年我跑步基本上没有伤过，都是肌肉疼，嗯、就,就是很快就缓过来了。主要体重。你后来跑量
1: 做到多少
0: 、呃？基本上每个月在一百五以上，百公里就能完赛。嗯
1: 、啊、
0: 嗯，一百五以上，我我我我第一我第二年的时候就是开始想要跑百公里嘛，但是所有的都是退赛，六六七十公里就退赛了、嗯，就是你跑量不够，然后你身体支撑不了，然后后来就开始玩命的跑，大概半年吧，每个月跑量在一百五到两百左右，就是百公里完赛没有问题。啊、嗯，但是如果要百公里去，但你基
1: 本上跑山是
0: 吧？呃、哦，山也跑，平路也跑
1: 、嗯、啊、
0: 嗯嗯。然后跑山的话，那个时候就三峰嘛，那个时候还没有三峰这个概念、嗯，大家就是跑到阳台山再下来
1: 。对，我看你今现在经常也上山啊，带着还带着狗。对，
0: 嗯，因为那条路特别熟，那条路简直是就是走的太多了，每年都要走二十多趟，二三十趟的样子、嗯嗯。所以就是不管是下大雪呀、啊，还是下大雨啊,啊，就闭着眼睛都能走。如果要是像下大雪那种天气，如果要让我走一个陌生的山，我肯定不敢。但是三峰就没有问题。后来就就是自己出去，北京周边的这些路线基本都走过了，你再走就挺无聊的。我觉得带狗出去玩就是就就就,就变得有意思。嗯
1: ，这两年没怎么带跑了，是吗？嗯
0: ，我是大概一七年的时候爬跑了五个百公里，加登了一个穆里塔格、嗯，然后就身体的免疫系统就崩溃了。啊，就是那个叫什么过劳吧，嗯啊，我我从小养猫，严重吗？很严重，嗯，我从小养猫，我从来不对猫毛、狗毛过敏、啊，嗯，那个时候身上那个疹子就好大的疹子，一片一片的，浑身上下都是，嗯，就是那种，嗯、我一开始以为我得红斑狼疮了，吓死我了，跑到医院去，医生说你这个就是过敏啊、嗯，啊，我说我这么多年了都没有过过敏，他说你你他就问了一下这个情况嘛，他说你这个就是过劳了。免疫系统整个崩溃了啊、嗯嗯，所以就是说你就别动了。我那个时候体重大概一百零三、一百零四的样子啊，不会超过一百零五，然后就不敢动了，有半年就躺在床上吃吃喝喝，<笑><笑>就马上就胖到了一百二十多斤，啊、再也瘦不下来了。啊、那次之后就，所
1: 以我认识你的时候你就一直已经是一百二十斤对对对
0: 对<笑>、啊，那时候已经是个胖子了。啊、哎呀，那那那一年就是有点过了
1: 。嗯，那穆舍。嗯嗯塔格登下来什么有反应吗？还是怎么着？我
0: 高反特别厉害。嗯，穆尔塔格就是撑的。我登了两次穆尔塔格都是撑的。嗯，就是嗯，因为他他基本上要 C 一住一天 ，C 二住一天 ，C 三住一天，登顶再下来四天嘛。嗯，四天可能就吃不下去东西
1: 。那你之前是适应不够吗？还是什
0: 么？就我高反厉害，适应的适应的好也不行。嗯，那我感
1: 觉不是，那你是到几千开始反？
0: 啊、uh, ，我基本上上了三千七就开始有反应了
1: 。这我觉得还是适应的问题，就是你你周期是不是太短了
0: ？不短，二十多天呢、啊。莫尔塔格的周期嘛，正常周期
1: 。不是我的意思，就是上去再下来住，上去再下来住这种。对,对,对，啊、嗯就是，还是适应不过来
0: 。嗯，对，还是适应不过来，尤其最后登顶的那一天，就是特别难受。嗯， uh, 我我登完莫尔塔格之后，我我下来之后量体重只有九十五斤。嗯，然后我就一周就吃回去了，就基本上就是脱水、嗯啊、严重的脱水
1: ，啊、嗯。那、呃、等于是从，呃，山艺的时候开始登山了，是吧
0: ？山艺的时候没有，我体力那么差，选不上登山队、哦
1: 嗯，嗯，等于那时候打了个基础，然后等于毕业以后了
0: ，啊，毕业以后就是那个，那个时候觉得登山特别难嘛，而且老是出事嘛、嗯，那个时候，嗯
1: ，
0: 嗯像玉珠的深难难、啊，就大家觉得玉珠其实。你现在想起来也是很简单的，当年也不是特别难的一个山、嗯，但是就出了那么大的山难，嗯，然后就觉得登山是个挺吓人的事儿、嗯，而且我的体力又那么差，所以也不太
1: 敢。你要是两千年入队的话，那你刚好经历喜马拉雅。对，嗯嗯，那个事儿是挺大的，是，
0: 嗯嗯，那个事儿是
1: 大约是零二年，零二年是吧？嗯，因为那个我我还挺印象挺深的，为什么没有？因为小笼包是我同事，嗯
2: ，
1: 啊，我们我零一年到的那个单位，嗯，他已经就是在那个单位、嗯，等于是我印象很深。零二年他专门、嗯，我觉得他也反正反应挺大的嘛，嗯，然后还要回社里干嘛之类的，嗯，啊，有一些，所以我觉得，嗯、呃，因为其实其实起码往前倒个，就从你开始。攀岩开始，再往后，甚至到一零年、一五年左右、嗯，其实登山、攀岩算是一家，不太分得那么，嗯、呃，就大家这个圈子是相对是比较那、嗯，除了除了单纯的学校，某些学校它是攀岩队只打比赛的这种啊，嗯、呃，综合性的登山社团来说，我觉得攀岩、登山就是一家吧，嗯，所以这个圈子还稍微有一点点跟其他的运动不太一样，嗯、呃，你会。嗯，隔个几年吧，总是有身边的人、认识的人，嗯，哎、呃，出了一些事故、啊，嗯，对不对？啊，对，这是我觉得很不一样一个地方。嗯，比较早的，认识到一些、思考一些问题啊，容易点、啊嗯
0: 。嗯，那个时候也商业攀登也没有这么成熟嘛、啊。嗯，那个时候你想，商业攀登呢其实就那么几家，然后那个时候刚毕业也没有什么钱，也不太敢去。
2: 嗯
0: ，后来。我之所以敢去，是因为孙斌的嘛，孙斌的原因嘛，因为当时做三一会的活动都是孙斌在做，我、嗯、甚至于后来去登八千米，是因为孙斌的，嗯，也是因为孙斌，就是嗯、呃，熟人嘛，对，而且你相信，觉、嗯、得
1: 靠谱嘛，对嗯
0: ，嗯，然后外面的人不能说人家不靠谱，嗯、但是你不熟嘛，嗯嗯
1: ，对，这这个基础的信任很重要嘛，对。嗯、后来八千登的什么
0: ？马拉松。嗯嗯。尼泊尔，啊、尼泊尔也在尼泊尔、啊，对吧？对，嗯，阿加米还是挺好玩的，他那个山大，嗯
1: ，哦，周期长吗
0: ？周期长，嗯，也差不多，其实跟那个跟那个穆尔塔格差不多，嗯，因为现在穆尔塔格也吸氧了，我们那个时候不吸氧嘛，所以
1: 连氧都不吸吗
0: ？对啊，穆尔塔格不吸氧，嗯、啊，嗯、啊
1: ，
0: 嗯、啊。所以后面才难熬嘛，尤其
1: 、嗯、啊，我以为说马纳孙鲁呢。
0: 马拉斯鲁吸，嗯，马拉斯鲁就八千米吸，八千
1: 米很少有不吸的
0: 对，嗯，就八千米，它一旦吸了氧，其实它跟穆尔塔格就就不能说差不多吧，但是就是那个体感上来说就差不多了，嗯，啊、嗯，那穆尔塔格现在基本上大家到了六千四就也吸氧了，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，八、嗯、千米基本上也是到了六千多就吸氧了，六千四、六千五就吸氧了，嗯，嗯
1: ，那你你这个登山的这个大业是因为上那一次？慕士塔格之后就是中断了吗
0: ？没有没有，我登山、嗯、我我跑步的大爷是不是中啊
1: ，
0: 登山还是就一直还是挺想登的啊、嗯。对，因为我我其实，在马纳斯鲁的时候碰见了一一对那个日本老头老太太团。嗯。啊，年纪最大的一个老太太是六十九，然后老头是七十二。他、啊、当时给我的触动挺大的。我想了想，我说，我要是未来慢慢的三四十年攒个钱啊，去慢慢的把这十四座磕下来，好像也能磕。
2: 嗯。
0: 而且我相信，再过个几年，这个科技再发展了，说不准我能爬到八十岁、九十岁啊，觉得也也可以。反正就慢慢磕呗。哎呀，我这种就技术上已经没有，不可能有什么发展了。嗯
1: 、啊。这我觉得还是发展方向的问题。
0: 胖子减肥减起太费劲了，不是四处要减肥，嗯、然后所有人都说你这两年来天天嚷嚷减肥，
1: 然后越来越胖，越来越胖。对，我觉得这个这个东西、嗯，这不是最主要的问题。我我始终觉得啊嗯，嗯，何况说白了，如果你目标是中国海拔的山的话，你得有点脂肪啊，要不然你上山消耗什么呀、嗯？我是这个，我是这个观点啊，真的，嗯。嗯你像平常体脂都十了，你上山你怎么办？我我不知道，那高手也有可能是我不懂人家是怎么怎么来补充的，对吧？嗯，哎
0: ，还是要体能跟得上，我觉得体能现在太差
1: 了。嗯嗯，行，那我们说点那个我特别感兴趣的这个话题啊，我挺感谢攀岩这个这个活动的，嗯、因为他让我认识一些比较有意思的，啊，这小燕就是我我、呃、我。我我最近两年，我觉得我我看朋友圈比较有意思的一个啊，嗯、因为他我发现，首先是个动物，嗯，我就没有见过，听说过一个人家里能养这么多动物。小严你自己说说，你们家最多的时候都多少个动物
0: ？最多的时候，嗯，其实也就十几只猫，
1: 三只狗。猫就十几只啊？对啊啊，三
0: 只狗、嗯、啊。现在是狗比较多，猫少了、嗯啊、因为这都是十年、十多年前的事情。啊、猫也差不多，慢慢的就是生病啊，或者意外啊，或者跑丢了，嗯、就现在就剩下六只猫
2: 了
0: 。嗯嗯，然后狗现在慢慢多了，然后各种各样就是动物的种类会比较多。嗯，嗯蛇啊、蜥蜴啊、啊、呃、乌龟啊、鸟啊，嗯，就这些
1: 。那得加起来得二十三十个。
0: 最多的时候能有四五十吧，嗯，四五
1: 十啊，对，
0: 嗯，因为小的比较多嘛，小小青蛙呀之类的那种、个，嗯，有一段时间养了很多青蛙跟蜥蜴，嗯、啊，但是之前还有刺猬啊之类的，但是它们的寿命就比较短，像刺猬也就活个四五年，嗯嗯，老鼠这一类的两三年就很快就死了，死了之后就不想再养了，因为就它活的时间实在太短了，像狗能活个十几年，嗯、你还觉得。还行吧，嗯，那活个两三年那种就太伤心
1: 了，所以反正对于我，我观察到的我身边的朋友，有的人，嗯，他们就是也是刚才你说的这个宠物死掉
2: 了
1: ，嗯啊，可能有些伤心，嗯，对吧？然后也是有一段时间就不再养了，嗯，都有这种情况，嗯嗯，那你这种身经百战的，你是怎么来就看待这种问题呢？
0: 哎呀，就死的多了，哈哈。对、嗯，最开始的那个猫死也还是猫死狗死。我第一只狗死的时候，我大概我觉得我可能有点都有点轻微的抑郁，有那么一。啊、对
1: 对对,对，啊、我观察到是有这种情况啊。啊嗯
0: 、然后就是其
1: 实这也属于叫什么沮丧反应？对，就是沮丧反应，就是这木江跟我说的，就是你的呃，比方说亲人或者很好的朋友，嗯，没有了以后呢，你会。比较有一段时间处于一个非常近似于抑郁的一个状态。对
2: 对对
1: 。然后呢，他跟我讲的话就是，你如果是这个时间段有限制的，如果超过半年，你就得就医了、嗯，嗯、<笑>对吧啊对对对？啊、嗯、啊。其实宠物是一样，因为我我观察到很多，我有一些朋友是真的是把这个宠物当孩子的，对吧？你等于就是亲人没有了嘛、啊嗯。
0: 嗯嗯。对，但是嗯。就是有的时候就经历的多了吧，不能说免疫，就是这个反应的时间就会变短嘛。
2: 嗯，可
0: 能会伤心个、啊、一两周，在家里哭一两周就，就、嗯、然后也就该干嘛干嘛了。嗯嗯，没有办法嘛，你不能长期这个样子，嗯、你还总得要生活呀、啊嗯，还有其他的动物需要你去照顾，嗯、或者是其他的事情要去做。嗯啊，所以就慢慢的这个时间就会缩短。嗯
1: ，这算不算一个养宠物的好处？就是你，特别是我觉得对于小一点的孩子来说，他会更早的。认识到生死这件事情，会有些东西注定就要离去。嗯，我
0: 觉得看孩子，嗯，有些人天生就比较脆弱，这个你没有办法。
1: 嗯，
0: 啊、嗯嗯，我觉得就是我我自己没有孩子，啊，但是我看周围人的孩子，嗯，嗯孩子你是很难改变他的，他天生是什么样子就是什么样子。哦，是吗？后天有的时候是很难改变的，嗯、有的时候你还是要看孩子
1: 。就是说他。就接受不了这个，那他以后再也不会养了，就类似于这种。对
0: ，就顺其自然嘛。Okay. 如果他真的接受不了，你也不要，就是，就死亡教育虽然是一件好事儿，就是、只能说是一件好事儿啊、嗯，就是让他过早的认识死亡。但是如果他真的对这个很敏感的话，就不要强迫他去去接受这个东西。我觉得是这样。嗯嗯嗯嗯，因为很多人就是天生很脆弱。嗯嗯，周围有很多
1: ，但是我总觉得吧，如果小的时候。你在有家长、有亲人在身边的情况下、嗯，经历一些这些事情，可能更有助于你，嗯，面对以后的生活或者意外，类似于这种情况吧。就像你说的，那死的多了，那不就是是不是比刚开始那个时候反应要好一点了？能能能够更更平静一点了
0: ？不，我我我死第一只猫的时候，我十几岁，嗯啊，嗯嗯，对，就是而且。嗯，我觉得，呃，这很多年，现在想起来也还是会很伤心。嗯，啊，这个伤心是没有办法避免的。嗯，嗯，嗯但是你如果，你故意去经历它，也不是特别好吧。嗯，我不知道。嗯<笑>嗯嗯,嗯，因为这个，就是就是这个是不可重复的，这个是只有一次的。嗯，啊，至于这个一次对于这一个人的影响是好是坏，你就没有办法反悔。嗯，就这个样子
1: 。那、嗯、那你是什么样的契机能就持续能养这么多动物呢、啊？我我我换句话说，哎，我就好奇，那是不是你有你不敢养的动物吗、啊？嗯
0: 嗯，没有啊，就是所有的动物都有自己的，嗯、就就有好奇心嘛，就想知道别的动物是怎么生活的，嗯、这些东西跟自己不一样嘛，啊、嗯，就想知道它是怎么生活的。嗯、啊，就主要是这个好奇心，你养了它，你就去观察它，然后跟它交流，这种
2: 。
0: 嗯、我之前，之前有个朋友，他有一个特别大的蜥蜴，啊，然后在他那养了八年，就一直在一个大的柜子里面，因为那个蜥蜴有一米二，嗯，他给他打了一个，打造了一个两米多的大柜子，就已经是很大的柜子了。我觉得，我当时看到那个柜子，我觉得。嗯，他那个主人已经很爱他了，因为很多的那种大型的蜥蜴，嗯、可能一辈子只在一个小箱子里面生活，嗯，嗯没有那么大的箱子。然后他就家里有有了孩子之后，那是要
1: 恒温的是吗？嗯
0: ，对，嗯、啊，恒温恒湿的那种、嗯，也不是恒温吧，就是在一个、嗯、就是相对
1: 哎对，波动的、嗯、
0: 对。然后，呃，他有了孩子之后，他就怕那个东西伤害孩子嘛。嗯，其实我觉得。对他现在年纪大，我们那个蜥蜴现在年纪大了，脾气不太好，也、嗯、是上次把我爸给咬。嗯啊，然后那个，但是他没咬过我。嗯啊，他他是那个伊万吗？对，伊万啊啊,啊。然后他就把伊万送人了嘛，送给他一个朋友、嗯，然后那个朋友养了两年，就在那个大箱里从来没出来过。嗯，嗯然后他那个朋友特别怕他、嗯，喂他的时候就开一个缝扔进去嗯嗯嗯。嗯，然后他那个朋友后来掉。就是去外地工作了，嗯、也不也养不了了，就送人嘛。嗯、我因为没养过，我说、嗯、那送我吧。嗯，我就去去去把那个他的箱子跟伊万一起都拿回来了。啊，然后他主人去了，我看见那么大个蜥蜴，我可也不敢碰、嗯。他主人把那个伊万拿起来放在一个大箱子里面。嗯、啊，当时害怕嘛，就抽打呀，嗯、身上身上都抽的，就是撞到玻璃上，身上就是好几道口子，那、嗯、鲜血淋漓的、嗯，特别吓人。嗯，嗯我当时也吓坏了，我说这个实在不行，就只能放在箱子里养了嘛。嗯嗯然后我就把那个箱子拿回去了，因为他那个箱子他有两年没有换过那个垫材，那个垫材都发都长毛了，全是霉菌。里面、啊啊，我清那个箱子的时候都差点吐了，实在是它这个环境太差了。然后我就把它放在那儿，然后来它就每天在那个箱子里边看着我，我看着他，我就觉得太可怜
2: 了
0: 。嗯。嗯然后那个时候微呃，那个微博上有几个人也是放养的，嗯，他们都在海外嘛。然后我就私信他们，我说这个放养行不行？他们说可以、嗯，但是有一些是特别暴躁的，嗯、出来可能会咬你。嗯就是、你把它放出来呢，可能他就你很难再把它弄回去了。你、嗯、要做好准备。嗯，啊，当时犹豫再三呢，因为他那个时候在我的一个房间里面，嗯、就它单独在一个房间。然后我就把那个柜门给打开了，他就趴在那柜门门口。我觉得花了两三天时间，他才敢走出来。
2: 嗯
0: ，然后基本上我我离开那个房间，他就出来了。嗯、我一推门，他就、嗯、跑回去了。嗯啊、对。我们俩大概就这个样子僵持了有一个星期，嗯，然后后来我再进去，我发现他不怕我了，他就赶地上四处走了，他又大概又用了一个星期，又适应了这个环境，他就决定了他在哪睡觉，然后他在哪吃饭，他在哪上厕所，他把这一套他自己搞清楚之后，我就顺着他走就行了。他上厕所的地方我放一个宠物店，他吃饭的地方我放吃的，然后我们俩就和平相处。了。然后我那个时候在那屋工作啊或者看书啊，他就。偷偷的跑到我跟前儿，一开始的时候我看他一眼他就跑了，嗯，慢慢的发现我我好像也没有什么伤害他的意思，然后慢慢的我有时候打字的时候就跑到那个电脑旁边看我在干嘛，啊，然后有的时候还舔我，然后我觉得哎这种关系就特别好、嗯，啊，我就特别享受这种关系，啊、嗯嗯。所以那
1: 那时候你身边就有一只一米二的蜥蜴围着、嗯、你转，对，嗯、同时呢那其他动物跟它不打吗？
0: 呃，他跟高头儿打过一架，高头儿差点把他尾巴咬下来，然后他把高头儿鼻子咬了一个洞。啊嗯啊，那次还好我，我还好，我回去的早、嗯，要不然高头儿能把他咬死。嗯，嗯啊
1: 、战斗力不行啊,啊
0: 。啊，不行，不行，就是我就这么大的狗，它的杀伤力还是很大的。嗯嗯，你看这么大的狗，它要是跟我打起来，我肯定我肯定打不过、啊。嗯嗯嗯，这么大的狗，基本上我觉得在城市里面是一<笑>、那个嗯。即便是在野外，也是食物链顶级的。
1: 嗯嗯啊，我也是你关键，你这是阿拉斯加呀、啊，不是这小狗。<笑>是吧嗯嗯、对
0: ，然后就就嗯，就跟它的关系，我觉得是我养那些动物中最成功的一个改变、嗯嗯，关系的转变。嗯、然后它也很舒服，我也很舒服。嗯
1: 啊，现在还在吗？在吗？嗯、啊啊。但
0: 是它已经十五岁了。哦啊，就。他有一次，因为放养是有很多危险的，嗯、就是你在柜子里养他那个空间你可控嘛、嗯，就没有那么危险。他有一次应该是从桌子上，我从哪摔下来了，嗯这个、脊椎压缩性骨折
1: ，我，
0: <笑>然后医生也没有办法，就只能养着嘛，嗯、就跟人一样、嗯，然后他那个就歪了，嗯、他那个脊椎就长歪了、嗯、啊，他现在就是有点歪，走路走路有点歪，然后、嗯
1: 、主要也是岁数大了。也是岁数
0: 大了啊、哦嗯，然后现在就脾气很古怪，就像上次把我爸给咬
1: 了
0: ，然后现在老追着我们家有只猫叫张翠山，十八岁了，天天追着张翠山咬，气死我了
1: 、啊嗯。<笑>你这是《倚天屠龙记》金外号者，你这名都怎么起啊？你所有动物都有名吗、啊？都有。嗯，那鹅叫什么？
0: 那个鹅叫小王，<笑>因为当时看那个谁
1: 姓啊，
0: 没有当时当时就是王王羲之不是有个换鹅帖嘛，啊、嗯嗯
1: ，他写了一
0: 幅、啊、一幅那个字，然后换了一堆鹅，他特别喜欢鹅，嗯、所以就管它叫小王。啊、
1: 嗯，那、哎、大公鸡还在吗？
0: 哎呀，那个大公鸡跟鹅被被被高头儿咬死了，气死我了
1: 。我了嗯、啊，
0: 我那次出门，哦、我我我们家阿姨，我之前不是在村里租的房子嘛、嗯，然后村里房子到期之后没有找到合适的房子，就把他们暂时搬到城里面来了，放在卫生间、嗯。然后我们家阿姨有一次出门的时候，就打扫完了之后，我那天带小六去爬山，嗯嗯，应该是胖三儿也在家，嗯，然后那个呃就。回来的时候，那个阿姨应该没把那个门关好，嗯、他们进去给咬死了。嗯，气死我了！那、嗯这个鹅跟那个鸡，我咬了四五年。嗯、啊、嗯
1: ，啊、是都叫了叫唤着说，大家都说炖了吃呢，炖、嗯、大鹅呢，结果、啊、让他给咬死了。嗯
0: ，就是总有意外。嗯，你没有办法，你作为人，不管是人还是计算机，还有 bug， 呢所以你总有意外。嗯。嗯嗯，我想着
1: 明年看看是在农村里再租个房子。嗯，对、嗯，你这是比较适合村里弄房子
0: 。那村里边儿就是太不方便了、嗯，哎呀，来回之类的，因为你还是有很多文化生活的。嗯嗯嗯，住的太远呢，这文化生活你就不能兼顾。嗯，
1: 像
0: 白河。嗯。
1: 嗯，嗯白河偏远了。嗯，原来住昌平还凑合一点儿，是吧？昌还,还相对近一点儿、嗯嗯。对。嗯，
0: 但昌平现在的问题就是已经没有特别大的院子、特别大的房子
1: 了。嗯嗯，那肯定。我觉得是不是你要是不差钱的话，能能跟于谦儿弄一动物园了已经？差钱？有可能吧？<笑>我就说如果<笑>是不是你肯定就你肯定就得弄一动物园了。嗯嗯,嗯，
0: 对，就是就对对动物有好奇心嘛，各种各样的动物都想。嗯就是嗯，尤其是我跟伊万的那种关系转变之后，我就觉得所有动物都是可以交流的嗯，像像我们家的蛇跟我们家的伊万，就是他虽然没有表情记忆，但是你还是能够感觉到他开心或者不开心
1: 。蛇是在箱子里的吧？对，
0: 蛇。<笑><笑>呃，蛇在箱子里边、啊。蛇什么蛇呀、啊？呃，有一个猪鼻蛇，胆子很小的。你出来之后，它不会跟你互动，嗯、它就躲在衣柜里。那个
1: 白娘子是什么蛇？
0: 白娘子
1: 就，就是白色的，跟个我他们就管那个叫白娘子，我还挺野外的吗？不是，就是养的宠物啊，是吧
0: ？啊，白化的蛇有很多种，就是它白色的嘛，啊、就是像那个玉米蛇呀、啊、猪鼻蛇呀、啊、那个球蟒啊、缅甸蟒啊、网纹蟒啊，那个就是各种的，它都有白化的，啊、专门繁殖这白化基因出来的白色的蛇。啊
1: 、哦，不是。哦，不是说某一种固定的啊。
0: 对，白、啊、白化其实就是那种，嗯，就是自然界里是没有白化的。啊、嗯、啊，白化的白化的越多，就证明这个东西是循环的就，就就越厉害。嗯
1: 嗯、啊，因为我我有一次就是攀岩，在柳州碰一个岩友，一小姑娘、嗯，广州的。然后她怎么着聊起来说她养蛇，然后给我看她那个宠物照片，嗯、我一看。因为我们小时候都看《白娘子嘛》嘛、嗯，我就喊，哎，我说这,这白娘子啊，嗯、
2: 然
1: 后然后后来我才知道，他们管这个就叫白娘子、嗯、啊。然后一条呃很小的蛇，也就这么长啊，他拿着玩着，嗯、啊、嗯
0: ，那、嗯、就是个玉米蛇或者猪鼻蛇啊、嗯，玉米蛇的，嗯、呃，玉米蛇各种花纹都有，特别好嗯，也是挺有意思
1: 。是喂老鼠吗？喂老鼠，嗯嗯、啊
0: ，喂老鼠西西、杀、嗯、鸡，
1: 这个我挺纳闷，你怎么能有这么多时间来照顾这么多宠物呢？还是没
0: 有，没有结婚，也没有孩子、嗯，然后在家里工作，也不用朝九晚五嘛。嗯啊，所以时间上相对就富裕，不能说富裕吧，嗯、就是自由安排的时间比较多。嗯，嗯而且像很多动物，你不用特别的去照
1: 顾它。也倒是，嗯、
0: 对，像蛇，半个月吃一次、嗯，你又不用管它。嗯。平时换换水呀、啊，看一下那个湿度啊、温度要不要调一下就行
1: 了。嗯、无非就是打扫一下卫生，是吧
0: ？嗯。哎呀，打扫卫生太痛苦了。我爸，对呀，你像
1: 你那个鸡不应该到处拉呢吗？还有鹅
0: 。哎，我我现在疫情的一个好处就是、嗯，我突然发现那个口罩做尿布特别好、嗯。鸡鹅的尿布，废弃的口罩，然后就给它往翅膀上一拴、嗯、一兜。我操！啊，特别好。然后你这有点像那
1: 骡子，不是那赶那驴车什么的对对对对，是吧？对对对，一粪兜子。对对对、嗯。然后
0: 大部分时间它还是在笼子里边的，每天放出来玩两三个小时，嗯、就大概这种，就拿那个一兜，然后它就跑一跑，然后那个收的时候就把那个一收就完
1: 了。嗯，嗯鸟呢？鸟你你
0: 鸟放鸟，一般就是早上起来就放，但是不喂。嗯。啊，它就在家里边跑来跑去啊，飞大概三四个小时。
1: 对我的意思，他不也是会拉吗？
0: 就早上不喂嘛
1: ？啊，不喂就行了对,对,
0: 对、啊。然后等他飞够了、饿了，然后就拿那个绳儿，就放在那个笼子里面。他回去吃的时候，就把笼门关上，就完了。OK， 每天你会放一下
1: 啊,啊？嗯，还是可以那个稍微的那个控制一下的、嗯，对吧？就是
0: 你你你你熟悉他的生活习惯了，嗯，你就按照他的生活习惯走就行了，嗯嗯、啊、嗯，你你得跟着他走，因为他没有办法跟着你走，嗯。当然，如果
1: 要是会训的话也还好，我也不会训嗯。<笑>嗯，哎，我前两天刚好听这个播客，讲老北京这个训那个蝈蝈跟那个油葫芦，这也挺逗的。你知道他们会把它调整成让它白天叫，哦，要不然它晚上吵、嗯，影响你睡觉。尤其尤其说那油葫芦，那个、晚上叫的可响了嗯，嗯，但是他们就是让让把它这个时差倒过来，就很容易，而且好像还不是很难。特别有意思，这这个东西。现在家里几条狗
0: ？现在家里面如果不算胖三的话，有有七条狗
1: 。有一只是常住这儿的是吧？对，不算常住这儿的还有七条。对。然后每天早上拉七条狗出去遛去
0: 。我现在不是住的那个呃有院子嘛、嗯？院子还挺大的、嗯。所以我现在就是一天遛一趟、嗯。啊，然后分两波遛。嗯。我们家对面是一个那种野。一波六下是吧？<笑><笑>容易他给你带跑了。<笑>对那么、嗯嗯嗯、那个我们家对面是一个野野树林，不能说野树林，就是市政苗圃啊、嗯嗯。基本上没人的，就每天早上过去放他们一顿。嗯。现在夏天的时候是早上五点钟就得出去、嗯，要不然太热了，要去阿拉斯加嘛会中暑。七、嗯、点钟之前就得回来。嗯。现在冬天就终于出去，暖和的时候出去，嗯，溜、嗯、一圈就回来了。嗯。嗯嗯，我现在狗多，除了就是高翠莲生了一窝，留了四个之外，还因为当时在村里的时候，有人往我们家扔了一窝小土狗，嗯，七个，嗯，当时送啊送啊送啊，最后还是剩了三个，嗯，嗯，那村里的院子没了，就只能接回来
1: 。不打架吗？打
0: ，小六跟老大俩母狗在家里打的天翻地覆的，他们俩就是平时在家里都得分开，哦、嗯,嗯
1: 对，我还看你那还喜欢挖洞，是吧？啊这是只有阿拉斯加这样吗？
0: 没有，狼是穴居动物，他、啊、们都这样，犬科动物可能都打洞
1: 。嗯哦、啊，我都别的人家狗我没注意说有这事儿，你、啊，但你看这个那洞挖的还挺大，我看，啊、
0: 可深了，大概现在都快有两米深了。我操啊，里边特别深，嗯啊,啊，里边它是一个这种。估计是广是广告电话，就是它它是一个稍微的有一个向下弧度的一个，嗯，然后呢底下呢又有一个特别大的肚的、呃，那个那个肚一样的那种洞，它就趴在里面特别舒服，冬、嗯、暖夏凉的。嗯，那夏天它去年高原去年挖那个洞，春天挖那个洞，夏天下大暴雨的时候给淹了，然后又塌了，然后现在这个洞是他们秋天的时候又重新挖了。嗯，但是所有的动物啊。都是好逸恶劳的，嗯啊，只要有舒服的地方，他绝对不会再为难自己的，嗯。然后现在天气冷了，也没有人去那洞里睡啊，
1: 还是屋里方便，让人屋里舒服。<笑>而且我
0: 们家这阿拉斯加睡是沙发，呃、啊，我上次我都很无奈，我说你们是阿拉斯加哎，一个一个在沙发上睡得呼呼的，都不在那个地场场上
1: 、啊。
0: 哎呀，所有动物都是好逸恶劳的，你让它舒服了，他就人也
1: 一样嘛，对,对吧？人的动物性是吧？就带来了很多后果，包括新西的毛利人也是这样。那，但是你说把把它保护起来，还是害了它呢？这个很难说，是吧？啊，嗯、啊我们扯远了啊
0: 。我最近还想，嗯，学个那个指导手，带狗去比赛。嚯！嗯，我们家那个你看到的这个都是长毛的，它没办法比赛。我们家还有两个短毛的，嗯、那两个就可以去打比赛。
1: 什么比赛呢？
0: 狗的选美比赛
1: ？哦，是选美比赛啊！我还以为是那种，呃，像什么他们弄个边牧弄着，嗯、呃。它有
0: 很多种嘛，像、啊、障碍赛啊什么的那个，有各种的。嗯、他们这种就只能参加选美比赛。嗯。然后短毛的性格跟长毛的性格完全不一样，短毛会相对更独立一些。嗯。嗯。长毛因为自始它都是作为宠物来饲养的嘛，嗯嗯、所以它跟人的互动会更、嗯、更更好一些，然后呢，它、嗯、也比较听人话。但是短毛就特别独立。嗯、小五，我们家那短毛小五，去年跟胖三换了一下，嗯、跟赵兴正打的你死我活的。啊，是吗？对。为啥？他不听，嗯、那就完全看胖三你不让他干什么、嗯，他也就不干什么
1: 了
0: 。嗯、啊，但小五不行，就是这个事情，我想干，你不让我干，没有，还是会干的。嗯、吧对性格就是这个样子、嗯嗯，因为他短毛，他拉车嘛，嗯，嗯他要很多时候他会遇到很多危险，他要自己独立做出判断、嗯、做出决定，所以他跟长毛就完全不一样。嗯
1: ，说说你这个职业吧，哎，你大学什么专业？学广
0: 告的。
1: 哦，所以你这个还算是
0: ，嗯，我们当时学的其实是广告管理、啊，我们当时什么都学，嗯、我觉得我们都算商科、嗯。当时我们算艺术系的，嗯，那我觉得我们这应该算商科。嗯，然后我们当时画画呀，苹果苹果电脑绘图啊，三 D Max 那时候全学，嗯，然后嗯，广告管理，哎，
1: 所以你说你现在这么多小的杂的兴趣爱好，也是跟当初接触的东西多有关系，是吧？
0: 嗯、哎呀，我不知道，我我觉得我我现在的我现在的这个工作特别适合于，就是我这种状态特别适合于我的工作，因为我是杂而不精，嗯，每个都想弄一点，但是每个都弄得好奇心吧对，对
1: 吧？跟养动物一样，对吧？蛮符合的
0: 。满足了好奇心之后，我就不再往前走了，就嗯，就经常就是呃，这个弄一半就开始弄那个，那个弄一半就开始弄那个，嗯。嗯，所有的都是杂而不精，然后就特别适合我这个做写作。嗯啊，那因为你写作，你总要去了解一些东西，然后呢，你不需要去擅长它或者以。那
1: 原来自己写东西吗？嗯
0: ，我原来的时候，大学的时候，其实那个时候开始接触，我最我特别喜欢漫画、动画、嗯，那个时候特别，那个时候大学做兼职，在一个漫画公司就已经开始写脚本嗯。嗯。啊那那个那个那个那个漫画公司应该都已经都已经不存在
2: 了
0: 。嗯，写了那个时候就已经写了两年那种漫画脚本，啊，然后毕业了之后在一个广告公司待了两年嘛，就觉得很无聊，正好有一个机会跟一个老师去了一个老师的剧本工作室、啊，嗯，然后就开始编剧做，我一开始做的是电视影视剧策划。嗯，做了大概有七八年的影视剧策划，才转编剧的。其实我我可能更擅长于策
1: 划是干什么呀
0: ？就是嗯，给你一个选题，嗯，或者说你自己找一个选题，嗯，然后呢，你怎么把它丰富成一个故事，啊，然后你怎么去找这个人物的，嗯、啊，就他的人物的独特性、独特性，嗯、啊，然后他这个人物身上的戏剧性，你把它找出来，然后呢，大概会形成一个故事梗概。再去找编剧，让他按照你这个故故事本概去写，嗯，然后你要把控这个方向，就是比那个编剧有的时候有很多编剧，他可以单场戏写的特别精彩，嗯，但是他没有一个整体的框架跟一个整体的概念，嗯，啊，然后他、啊、可能就是有一些边角人物他写的特别精彩，但主线人物他就不会写，嗯，你这个时候就要把他拉回来，然后呢，你要给他搭一个特别。嗯，戏剧性足够的一个框架，然后你要保证让它在这个框架里面去写，然后控制它的节奏性啊，控制它的这种，呃，整个的那个故事性，你都要去把控它
1: 。那，你现在偏策划还是偏编剧啊？
0: 我现在偏编剧，啊、嗯呃，因为嗯，做了很多年策划之后呢，就慢慢的转编剧了嘛。转编剧了之后，嗯，就编剧相对就会有。独立性更强一点，然后策划呢，嗯，这些年来也没怎么做，嗯，也没有什么特别好的选题。
1: 哎，我我没有看过这个，就是影视剧的这个剧本什么样啊？因为我我印象里就见过话剧的剧本，那个很简单的吧？就话剧剧本感觉都是对白似的那种
0: ，差不多，其实就是,是吧？也是差不多，对，白，对，就是中国的对白
1: 。所以其实。导演在拿到这个剧本拍戏的时候，他要填充大量的细节、哎
0: 。你要跟导演那个什么导演沟通。我昨天晚上开会就是去跟导演沟通嘛。我们我们有个有个有个那个网大，我现在就是做、嗯、做了好多网大
2: 。
0: 嗯。因为这几年疫情，电视剧这个投入太大，又开机的时间又太长，大家都做不了，所以呢，就做网大。网大二十天开机，你都抢下来了就。啊，你你就算疫情啊、封城啊之类的，你就二十天
1: 就拍一个，对，
0: <笑>特别快吧，网大特别快，它周期特别短，那不像电视剧，你想开机三五个月，嗯、突然之间来个疫情，对对你听停了就完了，对，啊，所以这两年就广大发展的特别快。然后我就是跟一个导演，我们两个合作的还挺好的，他有一套班子，嗯、反正我就出剧本，然后他那边就拍、嗯，就大概这样，我们俩这两年就合作了好几个。我们有一个戏意是十月份就要拍，然后就是疫情各种疫情，挪到十二月份，十二月份放开就又不行了、嗯，然后就一直挪到，你就过年年前说要拍，后来也来不及，一直拖到，嗯，就是下个月六号开机，嗯，然后我们俩就去商量剧本。其实，嗯、呃，策划想的，啊、呃，编剧想的跟导演想的全都不一样，所以呢，你要不停的沟通。啊，作为就是你要你要跟编剧沟通，你要跟导演沟通，然后去怎么去呈现这个东西。我们昨天就就讨论那个剧本，就讨论讨论,讨论了一讨论到凌晨一点多钟了
1: 。就你们这行，就熬夜是很正常的一个事儿。
0: 对我我说，要不咱早一点？他说：“哎呀，我早一点我起不来。他”他我们上一个片子在剪，最近嗯嗯，上一个片子那个对，
1: 我知道剪东西也是一样的，没点儿。对对对、啊，嗯，
0: 他们那个制片人也在，嗯、导演也在，剪辑也在，嗯、他们是昨天早上六点多钟才睡觉啊、嗯哦，所以我说我早点去，他们哥起不来
1: 你。你别说人家剪视频了，我有时候剪个音频都一一弄弄夜里一两点了都
0: 。就是呃，导演。就是我我我我之前那个，我之前其实很少接触制作，我就只出剧本。嗯、然后这些年来就是开始跟制作啊，尤其是这样这种网大这种，他就是追求一个短平快，写剧本、的，出剧本也很快，然后呢，导演拍也很快，剪辑也很快，啊，发行也很快，大家就是就就能越快发越好，越快发越好，嗯、就这种。所以呢，嗯，就跟这些呃呃制作方面就接触的比较多，最后就其实对我自己也挺有帮助的。我发突然发现，我写出来的东西跟拍出来的东西还是两回事儿，还差得很远啊！我自以为我这段这段戏写的已经很紧凑了，但是导演拍的时候，嗯、导演说：“哎呀，你这段戏太多了。”我说：“已经写的很紧凑了，没有啊，就这,这一就一两分钟的戏。”但导演拍出来之后，你就会发现，真的很多。嗯、哦，对，其实对我还是有挺大帮助的
1: 。就等于你是，他是一个那个，呃，整个画面来表达的东西，对是吧？我这边虽
0: 然有画面，但是，嗯，我还是没有像他，因为他他要考虑分镜的问题，我不需要考虑分镜，嗯，啊、嗯嗯，我只要需要写这个人进来说了一段话就完了，嗯，他就要就就要考虑说，因为长镜头对于影视剧来说是一个，就是。艺术电影可以用长镜头，嗯，但是像那种商业电影啊，还有电视剧，你不可能用长镜头，长镜头大家就看烦了。你要不停的切来切去、嗯，切来切去，保持一种画面的新鲜感，啊，对于他来说，他就要考虑怎么把它做成分镜。那我不需要考虑，我只需要他写写他走进来吵架就完了，完全不一样的两个工种
1: 、嗯。那你现在的那你现在时间安排，就是我好像上次咱们聊过啊，你这个经常也是夜里工作是吗？嗯对，也是夜里工作啊、嗯嗯。你们你们这这个剧本是就是，呃，编剧也是要分工合作还是？因为我、嗯、我我我去年前年听过一个节目，好像有专门的现在编剧公司，对对吧？嗯，对我还当时我听那节目，那小姑娘还是坐班的，我觉得这还挺逗的。就
0: 比如说，嗯，我之前我们公司做，我在我们公司做策划的时候，嗯，编剧基本上都是外请的，你要看这个。剧的体量啊，我们可能会策划，会有很多人去策划它，因为每个人都有自己的那种嗯思维定式啊，每个人都有自己的知识结构啊。大家人越多，我是觉得策划阶段讨论的人越多越好。嗯啊，你这个故事呢，可能就就越来越丰满，或者是说，嗯，因为故事在不停的进化呢啊，观众也在不停的进化。你你比如说你去年流行的那些那些影视剧啊，你今年再看，觉得已经觉得过时了。啊，同样的你就会觉得过时了。然后，嗯、呃，人物人物设置的方式啊，讲故事的方式啊，如果你今年的戏还按照去年的戏走，那大家就觉得不好看了。所以你要不停的跟上这个故事变化的进化的节奏。然后，嗯，你要做以前大家没看过的东西。然、啊、后，那么就可能大家越多的人讨论，头脑风暴越多，这个东西就就越好嘛、啊，越新鲜。但是在写作的阶段。嗯，也还是要看体量、啊。比如说，我们之前基本上，如果三四三四十三四十集的故事呢，就是要三四个人来写，啊，有一个人同稿。比如说我,我基本上都是同稿，然后呢，大家每人写个十集，就大概这样。然后整个的整体的风格都是由来我,我来做，因为一个人你写三十集，这个太累了。第一是累，嗯、第二是呢、嗯、公
1: 期也不赶趟了，对吧？对，嗯，还有
0: 一个是。自己的压力特别大。我之前带过一个小姑娘，就是写不出来啊，就半夜打电话给我哭啊。对你一个人单打独斗，你一个人写三十集的戏太累了，而且经常中间就崩溃了，写不下去。那个压力，精神压力太大。哎，这种
1: 编故事能力，你觉得是天生的，还是你是后天训练的
0: ？嗯，有后天训练的也还是挺多的啊，天生的也有吧。
1: 你你们这个。创作剧本，你们是你你会偏某种类型的剧吗
0: ？呃，不会，
1: 不会是吧？不会，因为
0: 、啊、呃，不管是哪种类型的剧，它的基本思路都是一样的
1: 。嗯，有没有我看过的、嗯
0: ？应该没有，我之前写了好多那种，嗯，之前写了好多家庭戏。作为一个女性来说，就是她就会有一些，嗯，有一些你的性别的那种，嗯，呃、在里面，比如说。嗯基本上找我的人都是写家庭戏啊，或者写青春爱情偶像剧啊，都是从这个女性的角度去考虑写这个戏。但是我其实特别喜欢写男性戏啊。我之前在我那个工作室的时候，因为我老板是个男性啊，我跟我我我前老板我们两个合作的还蛮好的，基本上都是他提供他男性的角度，我提供我女性的角度，我们两个，我觉得我们两个做戏还挺开心的啊。每个人嗯两个人角度不一样，放在戏里面，我觉得还挺好的。那个时候我就写了好多男性的戏。像什么战争戏啊，嗯、武侠戏啊，嗯、啊、嗯，觉得很爽。这些年来找我写的都是，嗯、都是那个婆婆妈妈家、家长里短，要么谈恋爱的，我觉得很无聊
1: 。甜宠，对,对,对，是不是流行的这种？对
0: 对对所以我，我呃，我我这段时间做网大，我特别开心。嗯，啊，我网大做了武侠的，啊，做了那个仙侠的，嗯，啊，嗯、然后还做了惊悚的
1: ，啊。这其实你这，我是不是可以理解成？你本身的阅读阅读的这个经历也特别杂，就什么都看。嗯、对，嗯
0: ，我我老板以前我前老板经常说，没有不好看的故事，只有不会写故事的人啊。就是所有的，即使是我有段时间看那一些小网文啊，就像知乎严选的那种，你会觉得他可能嗯，他可能不是那种特别的精致的故事，或者是影响力比较比较比较广的故事，或者是说让你看后有收获的故事。但即使是非常烂的那种小故事、嗯，它里面有它的创意点，它的特别的地方，嗯、那个也
1: 是，就是也是很厉害的。嗯嗯。所以，呃，从你们这种是专业人士的角度，跟我咱们的视角肯定不一样吧？对，看这些剧的视角，对你们，你们会自然的就带入到自己这个专业的这个这个工作上去吗？去分析它的一些东西。
0: 我前两年看电影的时候，我是数场的。嗯，一边看电影，一边一场一场的记这个电影有多少场，呃，每一场大概持续了多少分钟，和每一场的内容是什么。啊，因为我职业病、嗯，对，这些年来我已经尽量的去避免这个了，嗯，对，就是单纯回归内容本
1: 身，对，单纯的享受
0: 电影，电影不去考虑这些了、嗯。你
1: 们是不是有个术语叫什么拉片儿什么的？对，拉片子啊，你我记得你好像发过朋友圈，然后我也看过别人也写过，这个东西是不是就是大量的看东西？对，就是大量的看啊，呃，那那那看的重点是什么呢？嗯。
0: 我之前，我我刚入行的时候，那个时候我刚从广告转过来、嗯，我就完全对这个影视剧没有概念的时候，我拉片子，拉了上千集的电视剧、啊，嗯，啊，上百部的电影，啊，侧重点就是他怎么讲故事的，啊，一场一场的你把它拉，然后呢，你就把它还原成。比如说这个电视剧，它可能嗯原始的就三段式的嘛、嗯，但现在发展到了五段式，甚至于七段式。像漫威基本上都是七段式到九段式的，嗯，它那个故事。然后它是我一般会计算它每一段用了多长时间、嗯，大概用了多少场来讲这个故事，嗯，然后这个故事里边到都写了什么内容，然后我会把整个电视剧。先把它还原成场，比如一,一两千场戏，然后再把这一两千场戏呢，把它还原成七个阶段或者九个阶段，然后再把这七个阶段、九个阶段还原成一个一千字或者是三千字左右的故事梗概，然后再把它还原成五百字的故事梗概，然后再把它还原成一句话的故事梗概，梗概嗯、呃，一百字的故事梗概，然后再还原成一句话的故事梗概，就是你做一个反向的学习，然后你再回头看的时候，你就知道它这个故事是怎么写的了。
1: 那你这个量有点工作量有点大是吧
0: ？特别大，所以我这两年都已经不干了，不搞这个事情了。前两年就是、嗯，比如说今年的票房冠军是哪部电视剧啊，然后哪部、嗯、哪部电影啊，我都会把它找来拉一下，然后至少是这个电视剧的前五集拉一下，就很累，非
1: 常累。嗯、刚开始听这词儿，我以为因为我知道是大量的要看，嗯、我还以为是。什么二倍速什么之类的，来看看一下故事梗概就行了呢
0: 。如果你要学习，然后像像那个呃，我的侧重点就是他讲故事嘛。像他们导演，如果或者是说学者去研究这部片子，他拉可能要拉几遍，就这样特别细的拉几遍。一个从讲故事的方面，从打光的方面，从配乐的方面，嗯、一遍一遍的去拉，一遍一遍的去把这个电影给摸透了。嗯。然后他那个分场啊，嗯、他的每个镜头是怎么设置的，怎么、嗯、怎么走的，演员怎么走位的。那个、那个、那个的阅片量更大，导演的阅片量更大。嗯，我们就只是一个角度
1: 。你下一步会更多的往制作上面去吗
0: ？嗯，这个就看机会，因为我现在有一个团队嘛，我们这个团队合作的很好。嗯、我我那个导演他自己的有剪辑啊，有有拍摄团队，也有发行团队嘛。然后我们就就现在合作的很好，看看以后会不会再往深了走吧。嗯，因为网大其实现在是一个比较好的一个，嗯，机会吧。嗯，他投入低嘛，投入低，然后产出量还是挺高
1: 的。主要也就是爱优腾这个来上面来来做是吧？对。他我记得我原来听过节目，他是按照点播量来，呃，来来这个计算收益的嘛。对啊，只要看过六分钟就开始，呃，平台要给给制作方可以付钱了是吧？对，所以前六分钟就跟美剧的第一集似的，一定要是吧？<笑>钱要砸进来。<笑>但是
0: 在<呢><笑>网大现在你看那个现在那种嗯，就是最近的，我们昨天还在说呢。最近两年就是特别好的那些网大，基本上它都是走惊悚啊、嗯、奇幻，就是一开场就是那种特别吓人的那种，它来吸引你。啊、嗯
1: 嗯嗯，对我前两天看了一个，就是一个类似于新娘。呃，扎纸人的那个，嗯、一个评分还挺高，但是我确实也受不了，因为我们小时候都看香港鬼片的。嗯啊、咱们这个最大的问题就是要给他用科学最后要解释一遍这事儿，你就你就最后看的你都尴尬、嗯、啊！真的，前面二十分钟确实还行，有点那个劲儿、嗯，看着还，我、哎、操，这个现在这些都能拍了吗？<笑>然后后面就开始解释了，这事儿我哎、嗯，对对对，明白了，还
0: 、嗯、有科学的世界观，对。那好多网大还在重复使用那种经典港片的喜剧的那种桥段
1: ，嗯，嗯能看出来。有的时候你一看他这个这个劲儿，就知道他是在模仿什么东西。
0: 嗯、<笑>网大的评分都不高、嗯，但是就是点击率都还可以、嗯。平时看看还行。这两年就是最好的是那个《长白山老猎人》嘛
1: 。哦，那个我没看过、哦，是什么题材
0: ？就是一个那个呃。呃，长白山猎人的题材，然后他就把那个东北的那个民间传说放在一起了
1: ，嗯、啊，什么那
0: 个黄鼠狼啊，嗯、然后大马猴、野鸡脖子就这种刺猬
1: 啊、嗯，五仙嘛，对对对,对、嗯，
0: 这些放在一起讲的一个故事，嗯、故事他那个讲的还挺好的。现在的网大，嗯，跟前两年的网大又不太一样了。前两年的网大老打色情牌嘛，擦、嗯、边儿牌，但是这两年那种也慢慢少了，而且前几年。呃，就特别男性向，这几年慢慢的也开始就是讲情感了，慢慢的讲一些，嗯，就是女性的故事也上来了
1: 。那叔叔，你这个，你觉得作息是个规律的作息吗
0: ？我、哦、现在还挺规律的，晚上晚上十二点左右就睡了，早上这么早吗？我就洗了、啊，嗯嗯，对。
1: 最近写作任务不多是吗？嗯
0: ，是。嗯啊，疫情之后就是那一旦
1: 开始写呢
0: ，一旦开始写就就就比较就会比较集中嘛，一段时间比较集中。嗯、比如说，嗯，就像网大那种体量的剧本，一周就写完了啊，因为之前都经过充分的讨论啊，故事啊、人设都出来了，那就是集中一周就写完了，连修带改就可以拍了嗯。嗯，这一周基本上也就不遛狗了，反正他们在屋在院子里面就可以了，就每天就是工作。
1: 嗯，你一天要写多长时间
0: ？嗯，写到累为止吧
1: 。哦、啊就没点儿呗，就是。
0: 对，其实电视剧是比较伤身体的，因为电视剧，像我之前做电视剧，一个四十集的电视剧，三个人写，啊，我基本上因为因为我那个时候策划也是我来做嘛，嗯，所以前五集和跟呃开头跟结尾都是我写，然后中间给他们写，前十集跟后五集是我写，然后中间是他们写，嗯。大概三四个月出来嘛，那个就是基本上就量很大，嗯，嗯那个时候就得我爸我妈过来，因为我什么事情都做不了
1: 。那你觉得是一种身体的，我觉得消耗很大呀，那种。是消耗
0: 很大、嗯，很累，嗯，嗯就是嗯，我周围好多人，就是、脑
1: 子最后都空了那种状态，是吧
0: ？对。嗯，我周围好多编剧最后不做了，就是因为太累了。嗯，啊，最就转行啊。我看你
1: 这头发还行啊
0: <笑>，<对对><笑>啊，保持运动还可以。呃
1: ，对吧？
0: 对，大家都觉得我可能就是因为这么多年运动的比较多，所以还能写。嗯、
1: 啊，也就是反正就搞完一个大活也得好好休息休息是吧？来补充一下。嗯，何况我觉得尤其写东西的东西。你是要有一个充电的那个过程的，是吧？
0: 对我有一,一直消
1: 耗肯定是不行
0: 。我有一年帮我老板那个也是一个急活一个电视剧，嗯嗯，就很多制片人跟投资人他不太懂这个、嗯，他可能看他也不太知道这个故事梗概变成剧本是什么样的，剧本变成画面是什么样的，他没有这个概念，嗯，所以呢，他可能看了一个故事梗概，觉得还不错，就开始筹备就开机，结果发现故事就剧本不行，然后就停机了。然后就帮他改剧本嘛。我有一年，帮我老板的同学朋友改一个三十集的电视剧，就是三个月做出来的。嗯，每天大概写一两万字。跟我合作那个小女孩，嗯、我不是说不行了吗？嗯，就半夜哭、嗯，就是他已经写到，他说崩溃了，崩溃了。他说他那天跟我说。嗯我在我们家楼下迷路了、嗯，我去那个小卖部买个可乐，回来之后找不着家门了、嗯，然后给我老公打电话，我老公下来之后我就发现我在单元门门口徘徊，整个人都已经神志不清了，其实
1: 那种大脑有点缺氧那个状态了
0: 是吧？啊、嗯，对，就已经耗尽了。我说、嗯、那那那我写吧，嗯、那我老板的工作嘛，我老板接的活、嗯，最后就是嗯、呃、三个月把那个项目写完了，他们重新开机了。我的那个肘关节、手关节、腕关节全部劳损，全部腱鞘炎，然后我就在家里边大概歇了有大半年，就是绝不打字、嗯嗯，键盘都不碰、嗯
1: 嗯。据说那个大脑消耗过度的话，就得补充糖，是吗？对，嗯
0: <笑>
1: ，就狂吃、嗯、各种吃，啊、嗯，尤其要吃点甜的，我觉得
0: 。
1: 可乐，嗯，可乐。你你你这种熬夜困的时候，要要喝咖啡还是什么
0: ？我那个容抽烟后来因为跑步把烟给戒了。嗯，我觉得我我那两年跑不下来百公里，就是因为抽烟，所以把烟戒了，加大了我跑量
1: 。那没有烟了，现在呢？靠什么提神？嗯
0: ，就是这个,这个这个这个故事是不是足够吸引你啊
1: ？兴奋，了，对吧？对对，自然而然就行了。对,对，
0: 然后写的不行了就睡，睡醒了就开始就是。就开始写，就完全靠那个、嗯、你对这个故事的感觉
1: 。那所以你现在的睡眠有问题吗？没有问题，哦、嗯，那还挺好的
0: 。我,我睡眠就就是我觉得从大学之后就没有什么问题了，不像以前有梦魇了之类的。嗯、那个时候还是高中的时候，压力太大。嗯嗯，上了大学又有运动了之类的，现在就经常睡得跟死人一样。
1: 嗯。那还是挺幸福的。嗯，嗯我现在睡眠就有点不好。哎，那你还又想想，那你那其他的爱好呢？棋、嗯、棋现在还玩吗？玩。嗯。现在天气太冷
0: 了，棋不容易干，就不玩了。等春天吧，再暖和一点就可以继续玩了。嗯。棋还是挺有意思
1: 的。你那过敏。嗯
0: ，对，还是过敏，还是会肿的，跟猪头一样、啊
1: ，手也是。嗯嗯、是比较严重的。
0: 嗯。是沾到了就
1: 不行了，是吗
0: ？对、
1: 哦。嗯。还是防护做的不够。
0: 很难防护，做得很好
1: 。你看那个李爽最近也弄大漆呢。啊，是吧？啊、嗯，因为他这一年多老老是自己雕木头
0: 。啊、嗯
1: 。做个自己做个，现在前两天上他们家吃饭，筷子。啊。呃，喝水杯的杯子、啊，咖啡杯，啊、酒杯、嗯，酒杯就是用，就是上了漆的
0: 。啊、嗯嗯
1: 。上漆是为了防水嘛？是吧。嗯
0: ，就是。呃，有几种吧，就是一种是，嗯，防朽嘛，它还是不会朽的。嗯、然后还有一种就装饰作用。嗯，啊、嗯，
1: 对他一开始弄那个东西，我就跟他说，你得小心点儿、嗯，你给养眼肿的跟什么似、嗯、的。他说没事儿，我这防护的可可可到位了。后来过两天，嗯、<笑>好像哪儿也那个，啊、呃，他那倒不严重，就是起了疹子，类似的那种东西的。之前
0: 我做金山的时候，因为接触的气量小嘛，嗯、啊，就是就也只是肿一点儿。后来，后来就开始做一些器物，做什么嗯,嗯杯子啊，然后茶则呀之类的贴呀、嗯嗯，然后一层一层刷呀。后来就整个手都烂了，脸也烂了，嗯、那个手上我第一次，就是以前都是看电视那种《生化危机啊》啊之类的，手上那个皮一层一层的掉。嗯、我第一次就手上好几个。水泡一撸一层皮就掉了，啊，我觉得啊，原来是,是这。这
1: 这会不会跟你那个刚才你说什么一七年穆斯塔格下来以后、嗯、有关系呢？不
0: 会，就是所有人都过敏，所有人都会对七分过敏、嗯，除非你的祖上有干过这个的。啊、嗯。啊，就是你这个七分过敏过去了之后，它能改变你的 DNA， 你生的孩子它就不会过敏了、嗯。就如果你不过敏的话，肯定是你的祖上有干过这个了。基本上没接触过的，像我们这种就突然接触的，就一定会过敏。你只能去适应它，慢慢的适应。慢慢脱敏。对，我之前那个，我最开始接触大气是做古琴嘛。嗯。啊，我做古琴那个师傅，他就三四十年的大气的那个接触大气，但是比如说他最近感冒了、嗯，或者生病了，那个抵抗力下降啊，啊、呃，免疫系统不行了，就是他就还会过敏、嗯、啊。就是一个共存、共存的过程
1: 。还弄瓷器是吧？嗯、瓷器还有碑拓。哦，对、啊，
0: 那个是我，我大概在一一五一六年的时候吧，我参加了一个成人高考，嗯、考了一个那个那个那个叫做国家图书馆，国家图书馆那个时候跟北京海淀职工联合大学联合办学，办了一个古籍修复与鉴定的大专班啊，然后我就去读了两年半大专班后来就是这个方面的一些课呀，就去上，啊，嗯
2: 、
0: 然后就去什么装裱啊、贝塔呀、啊、这些，就都去上一下，反正就是都好奇，都去学一下，但是都不精，都知道里边是怎么回事啊。嗯、练一练也是还可以练的很好的，但是也没有想法去练。不是，起
1: 码能编故事吧？对，起码能、呃、写写个写一个。这相对相关题材的东西，或者这主人公有这么一爱好，不至于让人喷的是吧？对对对对<笑>你这什么玩意是吧
0: ？<笑>对，要求不高，至少专家看了之后说，哎，他还是研究过一下的、呃，还是懂
1: 的，对不对,对,对,对,对？
0: 嗯。我最近也在一直上这些方相关方面的课。我最近就关注，比较关注荣宝斋。荣宝斋他弄了一个荣宝会，嗯，啊、那就经常啊，那一一个月会有那么两三次吧，就是。嗯，一次一周放一些专题的鉴定啊之类的方面的课，啊，这周是佛像鉴定、佛像鉴赏，啊，然后就会去听。像我我这种就是就太过于自由
2: 了
0: ，嗯，啊，就是比如说有一些题材啊，有的时候你需要一些压力才能写得下去，我就好多。好多烂尾的那个小说呀，或者是电视剧的策划呀，在电脑里面。嗯。就是你没有压力，你自己，你自己，我我又特别容易被分散精力嘛，所以那个、嗯、那个点可能这两天写不出来就过去了，然后就扔在那儿烂尾就不想写了。嗯。我特别想写童话，我这。
1: 嗯、我感觉你适合写点这样的东西。哦
0: 嗯，我我这半年一直跟那个北大的那个罗树金老师啊，啊、嗯，一直跟着他的项目，他做豹猫了嘛，然后我们就四处找豹猫啊，然后就发现，北京好多豹猫啊，你知道那个？个，不是猫盟的活儿吧？不是猫盟的活那那个、罗老师自己的项目。嗯、啊。他们那个还是 NGO 嘛，还是做保护做的比较多。嗯。罗
2: 老
0: ,老师那个项目就是，我们就沿着那个西山找猫嘛、啊。嗯。最后就发现，其实豹猫离我们很近。嗯，先找到。就是先发现它在哪儿、嗯，然后再放相机，然后放完相机，罗老师现在做呃申请的那个捕猎许可已经下来了，然后再放那个项圈，去研究它。然后我们大概从你看我老带它出去爬山嘛，带小六，嗯、啊，我们从十月份开始吧，就呃基本上每周都出去，然后去捡屎啊捡捡屎。所以我现在就特别想写一个豹猫的童话。啊，写北京的豹猫的，现在是野鸭湖那边有一个题材，我觉得还挺好的，像阳台山、香山、凤凰岭都有很多豹猫，啊，那边的题材我觉得也还可以，反正就慢慢的往这个方面在走
1: 。行，我这儿基本上这些，我觉得聊的挺好的，嗯，你看你有什么还有，后面还有什么计划吗？没有
0: 啥、啊。攀岩
1: 、登山，嗯。
0: 主要还是赚钱，因为疫情的期间真的是那耽误了好多事儿，嗯，项目都推进不下去。现在放开了就就好一点，现在就就只要一放开就好很多。已经开始有人找我说，哎，我们做个戏。去年的时候悄无声息，特别吓人去
1: 。去年尤其下半年多惨呀，整个的
0: 。去年去年就没有人跟我说，我们聊一下啊，或者说。你看最近这个题材比较火，你有没有想法呀、啊？去年就没有人跟我说这个，大家都默默的，都很沉默，这个特别吓人。因为今年就开始，就前几天还有人找我，说我想个什么戏啊，看一看，都是类似的。我说扔给我一本小说，你觉得这个能拍吗？至少大家都有想法。
1: 镶嵌那种工艺，对吧？对、嗯，你就不
0: 用火，就用这个东西绕。家里边用火
1: 还是有点、哎……那最简单的，比方说做个托什么的，也是用这种吗
0: ？对呀、啊，它我看看。那怎么
1: 能结实的
0: ？它就是用线绑的。你看这种，嗯，这种它其实就是用线绑的
1: 。对，这是等于把它卡在里面了，这个我理解,解。那有一些，你你比方说那个戒指、嗯，那种它是怎么让它结实的？嗯。嗯
0: 也就是绕来绕去，绑来绑去的。对，首先它
1: 肯定不是用胶水粘的吧？对对对，没有没
0: 有啊,没有啊、嗯。哎呀，我我也在学习阶段，嗯。<笑>我就觉得挺好玩的。我前两天闲着没事儿出去学一个首饰制作，但是那个就需要用大火，家里边不敢弄，尤其是家里边有这些动物啊，你不知道有什么时候就把你给你啃了，给你弄了。
1: 他的用火是做什么呢
0: ？那就是融化呀。啊
1: 、哦，就是把金饰给融了。嗯、对，是，对
0: 这种、嗯、对，那个嗯，也不敢弄。我之前还学过做玻璃，也都不敢在家里弄
1: 。玻璃那是得大火。对。那是要吹吗？对吧？嗯
0: 、呃，也能吹、嗯，也能吹。啊，我我做的学的是那个灯工，灯工就是一个小小枪就行，其实跟跟做首饰差不多，嗯。
1: 是不是有点琉璃那劲儿
0: ？嗯，灯工那个是高温玻璃，琉璃是低温玻璃，但它也可以做琉璃。嗯嗯，反正它就是温度不一样嘛，出的东西不一样
1: 。那材料是沙子吗
0: ？没有，它现在现在中国有好多，你在淘宝上就能买着那个玻璃棒，就专门做灯工的那种玻璃棒、啊啊啊啊。啊，就是其实就那种大炉大的那个炉，国外是可以外面的人去用的。但是国内基本上都是要么在大的工厂，要么在学校，像北京清华有一个炉，但它就不对外了。清华的那些，我之前学那个玻璃的时候，遇到了好几个清华的学生，清华就是也有那个玻璃的嘛，玻璃专业嘛。但他们大学四年基本上不敢让他们碰火，你就学生你碰火有个什么事情就比较危险了。那他们大学四年基本上就只有一两学期碰火，那么到研究生的时候才能进炉。
1: 不是这算什么科？啊？是什么学科
0: ？呃，艺术啊
1: 。哦哦、啊，就等于工艺美院的对对对对是吧？啊、哦，我还以为是工科，专门研究玻璃呢。哈哈、
0: 啊哎。工美不是并到清华了？对对对。嗯。但是我觉得工美跟央美还是差挺多
1: 。这我不懂它的区别。每
0: 每年就是那个五月份，就是这种艺术院校都有毕业展嘛。嗯。啊，然后我每年都去。嗯。央美那个毕业展，央美那个美术馆整个都满了。然后各个专业的各个各个各种表现形式都有，但是就清华还是差挺多的
1: 。望京那个是哪个美？央美。望京那是央美、啊
0: ，是吧啊啊、嗯？啊，那个真的是我，我觉得每年我都去吸一吸小孩的洋气，就感觉、嗯、啊特别好。嗯、啊，这两年疫情断了嘛，就特别遗憾，嗯、都是在线上的，线上的还是不行、嗯。我印象特别深的是前年吧。有一个有一个本科生做的央美的那个，那是个胖姑娘，
2: 嗯
0: ，那就弄了好多那个，就那种肉色的那种，里边有那种特别柔软的那种，就类似棉花呀之类的那，或者是那种，呃，化学品的那种颗粒的那个，就是模仿她的脂肪。然后铺了一地，然后邀请所有的人都去那里抱一抱、摸一摸。就是说，虽然我很胖，但是我的身体其实是很舒服的。就是我也不以我的脂肪为耻。然后就好多人去那个呃模拟他的脂肪的那些大的东西里边去抱啊，去去就在上面躺着呀，都觉得特别好。<笑>那你会觉得这些小孩的创意特别好玩。然后还有那种特别惊悚的，嗯，有一个有一个孩子的那个创意，我觉得太惊悚了。他是他是去了那个，他是跟踪两个明星，嗯、然后一直跟踪到，嗯、呃，有一个是在那个宾馆，有一个是跟踪到家里面，啊、呃，窃取他们的垃圾，然后提取他的那个 DNA， 吧对吧？他的那个比十升粪还吓人<笑>、呃，提取他的那个生物的那种那种那种,那种残留物。然后送到实验室里边去做培养，最后就生成一块肉。哎呦我的妈呀！<笑>然后那个他有有有五十张 CD 是那个人的 CD， 然后每一张里边又加上那个人的。哦、啊。
1: 这算艺术创作吗？啊
0: ，对，现代艺术的一种啊。但是这个就。表达的是什么呢？就是这种，哎、是吧？这种第一种是私生饭，另外一种就是有一个叫做。生物艺术、啊，呃，生物艺术的一个领域、啊我，那个，呃，那个就是，我之前就是，我特别喜欢央美，就是央美之前他老有一些讲座，我就去听过好多讲座，有一个美国的做生物艺术的，把耳朵一直在手上，嗯、啊，在手上种两个耳朵、嗯，就是做这种，啊，然后那个各种各样的生物的东西，各种弄了，就是你会觉得，哎呀。你也说不上来，反正他，他主要就是突破了你的意识跟你的那种，嗯，生活经验，他做的就是这个。是
1: 不是能给你编剧提供一些那个
0: ？你看，我是觉得，这种就是，嗯，就是打破了界限嘛，嗯，让你觉得还有这种这种样子。然后我准备明天啊，后天周五，周五去听饶毅的一个课，嗯，饶毅的一个那个公开课，然后也是生物的。对生物概念还是什么呢？是一个、嗯、那个特别就是呃特别网红的一个课，嗯、然后我觉得嗯，就可以可以写科幻小说嘛，听完了之后。嗯<笑>